0: Salve, CACedista! Começa agora mais uma edição do nosso podcast com os principais fatos que viraram notícia entre os dias 11 e 18 de fevereiro. E o que aconteceu no mundo do CACedista, além, é claro, da publicação do edital? Muita coisa! Teve visita oficial do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e à Hungria. Por falar em Rússia... Moscou anunciou a retirada parcial de tropas perto da fronteira com a Ucrânia, mas os Estados Unidos afirmam que o anúncio é falso. Os Estados Unidos também acusaram a China de não cumprir seus compromissos na Organização Mundial do Comércio. Tem notícia importante também na África. A França irá retirar suas tropas do Mali depois de nove anos de luta contra jihadistas. E na esteira dos Acordos de Abraão, o premier israelense Naftali Bennett foi o primeiro chefe de Estado de Israel a visitar o Bahrein. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. No dia 16, quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante visita oficial a Moscou, realizada a convite do presidente russo. A visita ocorre em um dos momentos mais críticos da crise entre Rússia e o Ocidente, com a crescente mobilização de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. No domingo, inclusive, os Estados Unidos afirmaram que a Rússia poderia invadir a Ucrânia a qualquer momento. Nos dias que antecederam a viagem, o governo brasileiro ressaltou que a questão da Ucrânia não seria o foco da visita de Bolsonaro a Putin. Em sua fala ao lado do presidente russo, Bolsonaro não mencionou a crise diplomática. Bolsonaro afirmou na sua fala que o Brasil compartilha com a Rússia valores comuns como a crença em Deus e a defesa da família. Disse também que os dois países têm muito a colaborar em várias áreas, defesa, petróleo e gás e agricultura. Bolsonaro disse que o Brasil tem interesse em ampliar as trocas comerciais com a Rússia. Ele ressaltou o setor dos fertilizantes russos muito importantes para o agronegócio brasileiro. Lembrando que os adubos e os fertilizantes químicos responderam no ano passado por 65% de todos os produtos importados da Rússia pelo Brasil. Putin, em sua fala, depois da reunião, defendeu a ampliação também das relações comerciais com o Brasil. Ele lembrou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina e citou como exemplo de laços entre os países a parceria no BRICS e a escola de teatro Bolshoi em Joinville. Em um momento da sua fala, Putin manifestou firme compromisso com o multilateralismo e a resolução de conflitos por meios diplomático e político. Segundo especialistas, o Brasil tem três importantes interesses na Rússia. O primeiro é resolver os problemas relativos a exportações brasileiras do setor agropecuário para a Rússia, principalmente da carne. O segundo é a necessidade de fertilizantes russos para a agricultura brasileira, que já mencionamos. E o terceiro é o interesse na cooperação em tecnologia bélica. Ao final da reunião, o presidente Jair Bolsonaro convidou Putin a realizar visita ao Brasil. O convite foi aceito. O comunicado conjunto dos dois presidentes está publicado lá no site do Itamaraty. E no dia seguinte, dia 17, quinta-feira, Bolsonaro deixou a Rússia e desembarcou em Budapeste, na Hungria, onde realizou mais uma visita oficial. Bolsonaro foi recebido pelo presidente do país, Janos ader com honras militares, e em seguida os dois se reuniram pela manhã. Bolsonaro também foi recebido pelo primeiro-ministro, Viktor Orbán. O ministro da Defesa do Brasil, Walter Braganeto, e seu homólogo húngaro, Tibor Benko, assinaram um memorando de entendimento sobre cooperação no âmbito da defesa. Depois, Carlos Alberto França, o chanceler brasileiro, e Péter Zijartó, ministro das Relações Exteriores e de Comércio da Hungria, assinaram dois memorandos, um para a promoção de ações humanitárias e outro para a gestão de recursos hídricos e saneamento das águas. Após as assinaturas, Bolsonaro e Orbán fizeram uma declaração conjunta à imprensa. O presidente do Brasil disse que considera a Hungria um grande e pequeno irmão. Segundo Bolsonaro, e aí usamos as palavras literais dele, abre aspas, pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais e grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Fecha aspas. A fala repercutiu na imprensa brasileira que relembrou que o mote Deus, Pátria, Família Tem origem no fascismo italiano das décadas de 20 e 30 e foi adotado por fascistas brasileiros da ação integralista. Bom, o comunicado oficial dos dois presidentes também está na página do Itamaraty. Já que mencionamos a crise na Ucrânia, vamos aos desdobramentos mais recentes. Como já dissemos, a semana começou com o alerta dos Estados Unidos de que a Rússia poderia invadir a Ucrânia a qualquer momento. O anúncio foi feito no domingo pelo conselheiro de segurança nacional de Joe Biden, Jake Sullivan. Quem acompanha o podcast já está cansado de saber, mas a gente repete o contexto. Desde novembro, Putin vem concentrando ao menos 130 mil soldados em torno da Ucrânia como maneira de pressionar a OTAN para que ela se comprometa a não aceitar o pedido ucraniano de adesão à aliança. Bom, na segunda, imagens de satélite de uma empresa norte-americana sugeriram o envio de mais tropas russas no fim de semana. Talvez totalizando... 150 mil soldados. Mas, na terça-feira, dia 15, o governo de Vladimir Putin anunciou o início da retirada de parte das tropas que se exercitavam perto das fronteiras com a Ucrânia, o que naturalmente acendeu esperanças sobre uma possível desescalada nas tensões. O anúncio ocorreu no dia em que desembarcava em Moscou o premier da Alemanha, Olaf Scholz, em sua primeira visita a Putin desde que ele assumiu o cargo. Putin afirmou em entrevista coletiva com Scholz que ele está pronto para trabalhar em uma saída negociada para a crise. Mas a calmaria não durou muito. Entre quarta e quinta-feira, a região do Dombás, na Ucrânia, que abriga separatistas pró-Rússia, foi alvo de bombardeios. O governo ucraniano disse que houve um ataque com morteiro contra uma escola, ferindo dois professores. E aí começou a troca de acusações. De um lado, os separatistas dizem que foram atacados pelo governo ucraniano. Do outro, a Ucrânia afirma que foi alvo das bombas e que isso pode ser um pretexto criado para que a Rússia inicie uma ação militar na região. Bom, junta-se a isso o anúncio na quinta-feira dos Estados Unidos, que afirmaram que, além de não retirar parte das tropas como prometido, Putin enviou ao menos 7 mil soldados a mais para a região, chegando ao nível de 150 mil homens perto da fronteira com a Ucrânia. Também na quinta, a Rússia expulsou o diplomata norte-americano com o segundo maior cargo na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou. O Ministério das Relações Exteriores russo disse que isso era apenas uma retaliação por ato semelhante contra um diplomata em Washington. E... Por fim, nesta sexta-feira, o Ministério da Defesa russo anunciou que Putin irá comandar pessoalmente, neste sábado, dia 19, um grande exercício militar já previsto envolvendo as forças estratégicas de seu país, incluindo o lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro com capacidade nuclear. Ao mesmo tempo, no sentido de tentar demonstrar desescalada, os russos postaram vídeos de mais retirada de forças dessas regiões sob tensão. Bom, o presidente norte-americano Joe Biden deverá falar nesta sexta por videoconferência com os líderes europeus Boris Johnson, do Reino Unido, Olaf Scholz, da Alemanha e Emmanuel Macron, da França, para debater a crise. O secretário de Estado, Anthony Blinken, seguirá na diplomacia direta com seu colega russo, Sergei Lavrov, com quem deve se encontrar na semana que vem. Falamos agora de relações Estados Unidos-China. Nesta quarta-feira, dia 16, o governo norte-americano acusou a China de falhar em cumprir seus compromissos com a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Por meio de um relatório, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos disse que a China não está cumprindo a promessa que fez quando passou a fazer parte da organização em 2001 de abrir seus mercados à concorrência externa. Segundo o relatório, a China fez o contrário, manteve e expandiu sua abordagem de liderança estatal e não mercadológica para a economia e o comércio. Também de acordo com o texto, as políticas e práticas da China desafiam a premissa das regras da OMC e causam sério dano a trabalhadores e empresas ao redor do mundo. Entre outras coisas, os Estados Unidos repetiram acusações de longa data de que a China utiliza subsídios e regulações para favorecer suas empresas, que a China inunda os mercados globais com aço, alumínio e outros produtos baratos e que, o país força empresas estrangeiras a repassar tecnologia para obter acesso aos mercados chineses. Os Estados Unidos disseram que continuam negociando com a China para obter mudanças de verdade em seu regime econômico e comercial e que está trabalhando com aliados e, por meio da OMC, para pressionar o governo chinês. O Ministério do Comércio da China refutou o relatório afirmando que as críticas não se baseiam nas regras comerciais e econômicas internacionais e que espera que os Estados Unidos adotem políticas econômicas e comerciais racionais e pragmáticas em relação à China. Falamos agora de África. Nesta quinta-feira, dia 17, a França anunciou que começará a retirar suas forças militares do Mali, onde, desde 2013, o seu exército lidera uma força conjunta com parceiros africanos e europeus contra extremistas islâmicos. Em seu anúncio, o presidente francês Emmanuel Macron disse que não existem mais as condições políticas, operacionais e jurídicas para continuar de forma efetiva com o atual compromisso militar na luta contra o terrorismo no Mali. A retirada, claro, desperta o temor de um crescimento desenfreado de combatentes fundamentalistas nessa região, que é a região do Sahel, além de possivelmente abrir as portas para o aumento da influência de países como Rússia e China na África Ocidental, um temor dos países ocidentais. O Sahel, que é uma faixa semiárida que divide a África entre o deserto do Saara em cima e as savanas embaixo, o Sahel é a única região da África onde os episódios de violência provocados por combatentes islâmicos aumentaram em 2021. A violência começou no Mali quando, em 2013, os combatentes islâmicos ameaçavam a capital Bamako. A intervenção francesa na época, na chamada Operação Serval, foi inicialmente bem-sucedida, conseguindo inclusive instaurar uma democracia parlamentar e atraindo apoio da população. Mas desde então a aprovação local ao exército francês tem diminuído, em parte devido ao sentimento da população de que o Mali ainda estivesse em uma condição informal de colônia da França. E aí aconteceram duas coisas. Primeiro, o duplo golpe de Estado que colocou no poder uma junta militar contrária às operações francesa e europeia. E segundo, que esse novo governo é aliado de mercenários russos que atuam na região, o que foi visto também como algo bem negativo pelo governo francês. Bom, a atuação dos dos combatentes islâmicos, enquanto isso, foi se expandindo. Hoje está na Burkina Faso, principalmente, que atualmente registra o maior número de episódios de violência, e também para o oeste do Níger. Em seu conjunto, essa violência motivou o deslocamento de mais de 2,4 milhões de pessoas, incluindo mais de 190 mil refugiados. E é para esses dois países, Burkina Faso e Níger, que as tropas, lideradas pela França, deverão ser mobilizadas quando saírem do Mali. Macron disse que o Níger já concordou em receber forças europeias. Ocorreu também esta semana a primeira visita de um chefe de Estado israelense ao Bahrein. Na terça, dia 15, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, se reuniu com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro, Salman bin Hamad al-Khalifa, e depois com o rei, Hamad bin Isa Al-Khalifa, que destacou a importância de fortalecer a aliança Bahrein-Israel. Bennett também se reuniu com vários funcionários do Bahrein, incluindo os ministros da Defesa e dos Transportes, para aprofundar a cooperação bilateral. O primeiro-ministro ainda se encontrou com representantes da pequena comunidade judaica do Bahrein. O Bahrein e os Emirados Árabes Unidos foram as primeiras monarquias árabes do Golfo a normalizar as relações com Israel, em setembro de 2020. A oposição ao Irã é um grande ponto de convergência entre as nações. Mas a recente normalização das relações entre Israel e os países árabes tem sido criticada pelos palestinos. Para eles, essa reaproximação com Israel não pode acontecer sem antes um acordo de paz entre israelenses e palestinos. Essa normalização das relações por meio de acordos, conhecido como os Acordos de Abraão, se estende do Sudão ao Marrocos. Ela foi realizada sob o governo de Benjamin Netanyahu, sob a mediação do ex-presidente norte-americano Donald Trump, que na época era presidente. Mas Netanyahu não chegou a visitar oficialmente nem o Bahrein e nem os Emirados Árabes Unidos. Já Bennett, o sucessor de Netanyahu, que está no poder desde junho do ano passado, visitou os Emirados Árabes em dezembro do ano passado